0: Buenos días, señores y señoras. Bienvenidos al podcast de la Neurosabiduría. Hoy hablaremos de neuromitos, en especial de un neuromito en específico. Si sí, comer azúcar trae como consecuencia la hiperactividad. La palabra neuromito es un término que se le atribuye a Alan Crocard. Él la solidifica en la década de los ochentas cuando se refiere a las ideas no científicas sobre el cerebro en la cultura médica, utilizando esta palabra. El neuromito del que hablaré hoy es, como ya mencioné, comer azúcar trae como consecuencia la hiperactividad. El origen de ese neuromito son las investigaciones iniciales sobre el consumo de azúcar y su relación al trastorno por déficit de atención que se hicieron en el año 70. Muchos investigadores creían que la alimentación era la explicación de diferentes dificultades cognitivas en niños de edades escolares, en especial el azúcar y los aditivos, como por ejemplo los colorantes, y se realizaron varios estudios para comprobarlo. Esta creencia se popularizó por las historias de los papás y los profesores que contaban que los niños eran más activos después de comer cosas que contuvieran azúcar. Sin embargo, la evidencia que vincula el azúcar con la hiperactividad era muy poca y muy débil. Un meta-análisis analizó los efectos del azúcar en el comportamiento y la cognición de los niños. Este artículo resumía los datos de 23 estudios en los que los niños recibían azúcar y había otros niños que recibían un placebo. Ni los padres ni los investigadores Sabían qué niños habían recibido azúcar y qué niños habían recibido placebo. Esto es lo que se denomina un estudio doble ciego. La conclusión del estudio fue bastante clara. El azúcar no afectó la conducta o cognición de los niños. Es decir, el azúcar no causa hiperactividad. Esta conclusión sigue siendo cierta cuando se analiza de manera específica a los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o aquellos niños cuyos padres piensan que son especialmente sensibles al azúcar. Al tomar en cuenta los resultados, cabe aclarar que esos estudios hacen referencia a la ingesta moderada de azúcar. Para concluir, se muestra que se ha vuelto necesario el fluido diálogo entre la educación y la neurociencia, ya que el educador juega un rol muy importante en cuanto a la evolución de la neuroeducación. Es decir, que su participación es clave para guiar investigaciones hacia los temas que de verdad importan en el ámbito educativo. Muchas gracias. Adiós.